0: Kviečiame pasiklausyti įrašų iš konferencijos apie pandemijos iššūkius ir galimybes. Kalbės Kauno arkivyskupas Kestutis Kėvalas ir Lietuvos Veikatos mokslų universiteto vaikų klinikos vadovas profesorius Rimantas Kėvalas.
1: Priklausomybė. Mes visi išgyvename pažeidžiamumą. Visas pasaulis tiesiog vienoj valtys taiga. Nebėra nei Rasių tuo klausimu, nei didelių socialinių skirtumų, visi vienodė esam. Vat skambinu dabar kartais tai Ameriką draugams, tai Vokietija. Taip vienodos patirtis, kad tiesiog atrodo, kad šnekėtumės su savo namiškiais. Patirties prasme, netgi kaip eina karantinas, man labai įdomu, ne, beveik diena iš dienos atrodo čia, kad mes Esame kitoj valtyje ir kitaip čia viską valdom, bet praktiškai pasaulį ar būtų už Atlanto ar čia einam tiesiog koje kojom. Aišku, kad ta priklausomybė iš vienos pusės rodo mūsų pažeidžiamumą, bet iš kitos pusės rodo, kaip mes vienas nuo kito esam priklausomi. Visus mus šis karantinas išmokė, kad socialiniai santykiai, yra nepaprastai svarbus. Anksčiau to nepastebėjom, nes jie buvo čia šalia. Bet kai staiga to neturime, visi paradėjo jausti, kad, žiūrėkit, tai yra tikrai didelis trūkumas, kad net atsilėpė mano sveikatai, psichologiniai sveikatai, ir kad tas santykis yra praktiškai kaip vaistai. Mes turime tą žodį, žmogus asocialus. Net tai reiškia iškritęs iš bendruomenės, Kažkaip keistas, turbūt netgi turintis problemų psikologinių, bet kai šiek tiek įlipom visi tuos batus pabūti A socialus, sakykim taip kabutėse, supratom, kad tai yra ne juokas ir kad turim traukti vienas kitą iš tos vienatvės, iš atskirties ir bendrystė yra kaip vaistai. Taigi ne tik rodo priklausomybę vieną nuo kitų, kuris mums yra įgimtas kaip žmonių poreikis, sako popėžius, net yra įgimtas žmogaus poreikis. Bet taip pat, aišku, ir priklausomybė nuo Dievo. Nes nori, nenori, jeigu tikrai ties galimybė ištinka, tai pasak priežodžio, apkasuose nėra netikinčio. Kai tu papuoli tuos apkasus, ba, kas nėra skendęs, nėra meldęs, jis, sako jūrininkai. Kai tu pradedi jau tikrai skesti byrą tas va, saugumas gyvenimo, net nejučia, nejučia lūpos taria žodžius taigi. Tai priklausomybės iš gyvenimas. Trečias žodis, artumas, popiežius gražiai sako, yra tikrai brangus balzamas, teikiantis paramą ir pagodą tiems, kurie kenčia lygoje. Yra tokia vadinama buvimo kartu tarnystė, teko Amerikoje studijuoti ir buvau klinikinės pasturacinės praktikos metu. Ir staiga išgirstu tokius dalykus, kurie visiškai nebuvo mano studijų metais, kalbami čia Lietuvoje. Pavyzdžiui, Ministry of Presence – buvimo tarnystė. Tik pats buvimas šalia jau yra tarnystė. Arba kitas angliškai – nonenksčias presence – ramybės buvimas šalia, draugė su žmogumi. Vėl, kita gydimo forma, arba kitais galėtume sakyti, meilės žmogui išraiška. Būti draugė reiškia tą žmogų traukti iš vienišumo, vienatvės, kuri dažnai yra faktiškai ligų priežastis. Žmogus užsidaro susigužia viskas blogai, Ir tada turi įtraukti, lauk. Šiandien iš ryto klausiausi vienos paskaitos ir labai įdomu, sako, šiaip yra paskaičiuota maždaug apie 60-65 tūkstančiai minčių per žmogaus dieną praeina mūsų galvoje. Apie tiek minčių atskirų. Nežinau, kaip jie tą suskaičiavo, bet greičiausiai yra toks, kaip sako, skaičius apvalus, apibendrintas. Ir 80 procentų minčių. Dėja yra neigiamos. Sivaizduojat, mes esam linkę į tą neigiamų minčių apmastymą. Aišku, mums tą paskatina galbūt ir tą aplinka medijų, bet mes patys nutariam kokią žinią įsileisti ir kurią palaikyti. Ir dažnai neigiamos žinios dominuoja. Ir atrodo, kad reikia pastangų pačiam atsitraukti nuo tokių žinių, ieškoti būdų ar net įsigyti gebėjimą, valdyti negatyvės mintis ir tokiu būdu būti sveikesniu žmogumi. Nes kuo daugiau dominuojantės neigumas mintis, žmogui sunkiau užmėgsti santyki su kitu. Jis daugiau turi tendenciją guštis, užsidaryti ir, kaip čia pasakius, nutraukti ryšius ir atvirkščiai. Jeigu žmogus žengia žingsnį, link atsidarimo, jis pats save gydo nuo tų neigiamų minčių, kurios jį beveik automatiškai ištinka. Atrodo, kad aš tik tarnauju kitam, dovanodamas savo laiką, savo jėgas, bet giliausia prasme aš pats save gydau ir tokiu būdu, dovanodamas kitam žmogui artumą, arba gerą žodį, emocija, faktiškai man jisai grįžta pačiam, nes išeinu iš to susitikimo visai kitos nuotaikos. Tas labai įdomus fenomenas yra ir jisai veikia dviejų krypčių eismų. Ketvirtas žodis – santykis. Apie tai šitas laiškas. Geram gydimui esmingai svarbus santykio aspektas – nes jo dėka įmanomas visiminės požiūris į ligonį. Jei atsižvelgėma į šį aspektą, gydytojams, laugytojams, specialistams ir savanoriams yra lengviau rūpintis skenčiančiais ir lidėti juos gydymo procese. Tai reiškia, kitas žmogus nėra tik tai atvejis, bet labai svarbu matyti kaip asmenį. Šis santykis esmingai svarbus, pamini, popiežius geram gydymoj. Ir tai priklauso visuminiam požiūriui žmogų. Tai reiškia, kartais išgirstam, vat sako, ten žmogus guli su plaučiais, ten su kepenim guli. Kaip atvej, tai aišku, čia visi supranta posakį. Bet nepamiršti, kad jeigu yra santykio tikrovė, jinai gero gydymo priežastis dar daugiau, jinai esmingai svarbi. Na ir penktas žodis – susitikimas. Visuomenė yra tuo žmogiškesnė, kuo labiau geba pasirūpinti savo silpnais ir kenčiančiais nariais. Ir tai daro veiksmingai gaivindama broliškos meilės. Siekime šio tikslo ir padarykime, kad niekas neliktų vienišas, nes jaustų atmestas ar apleistas. Toks yra paraginimas, kalbantis, kad visuomenės kokybė iš tikrųjų yra tame, kiek žmonės vieni kitus jaučia kaip brolius ir seserys. Čia gal skamba taip truputėlį pompastiškai, bet iš tikrųjų esmė yra, kad aš nelaikau kito žmogaus svetimu. Kita žmogus yra faktiškai kitokia aš versija. Eina per tas pačias patirtis. Ir čia vat tos pandemijos akivaizdoj mums visiems išriškėjo galbūt, kad mes visi esam vienodi tuo, tuo klausimu. Per tas pačias baimės eimnam, tuos pačius iššūkius turim, Tuos pačius klausimus sprendžiam, tame tarp ir prasmės klausimus. Pabaigai, gal toks sakinys, gyvenimo prasme ir šiaip veikimo prasme yra tokia svarbi, kad jinai pakeičia tiesiog mūsų patirtį. Jeigu suteikiu šitai, kad ir galbūt neigiamai patirčiai prasme, ją perkeičiu. Ir perkeičiu iš iššūkio į galimybę kitai žodžiai stariant, matau šitą pandemijos situaciją ne tik tai, kaip kokią žmoniją ištikusią bėdą, bet ir taip pat naujo kokybinio šuolio galimybę. Tai reiškia, kad mes visi turime tam tikrą egzaminą, ne tik tai fizinę prasme, ar atlaikys čia mūsų imunitetas COVID-19, bet taip pat to konteksto, kuris vadinasi visuomenės asmenybiškumas, vieni kitų santykio priklausomybės, artumo ir įsijautimo gebėjimų apmastymas. Tai mūsų komanda medikų bendruomenė yra tikrai nuostabi dievo dovana, tai matom juos kaunantis su pasiaukojimu Čia naudodamasis progų noriu padėkoti medicams, slaugytojams, visie, kurie dirbat šioje tikrai gerumo armijoje. Ir kaunatės, jūs tiesiog dovanojate viltį, kuri yra dar stipresnė negu vaistai tie medicininiai, aišku, jie turi eiti kojon, bet jeigu yra ir tas, ir anas, mes turime Tą gydimą, kuris apima visą žmogų. Tai ačiū labai už dėmesį ir labai smagu perdoti žodį bendrą pavardžiui, nes dar nesam iki galo įsikalbėję tik tai tiek, kad žinau, iš panašių apylinkių kilę. Tai kažkada kitoj konferencijoje reiks įsikalbėti asmeniškai, galbūt sieja daugiau. Tai labai labai mėlą, kad... Tokia rimta komanda dalyvauja šitoje konferencijo ir tokios jungtinės paėgos dirba, vardantos Lietuvos. Ačiū.
2: Labai ačiū, ekscelencija, kad Jūs priminėt apie tą svarbumą mūsų buvimo vieni kitiems. Kaip mes esame svarbus vieni kitiems, kaip mums reikia dalintis vieni su kitais ir kad mūsų egzistavimas priklauso, Taip pat vieniems nuo kitų. Labai buvo įdomi mintis jūsų sakyta apie mintis, kiek mes įsileidžiame tų va, neigiamų minčių. Ir viena iš, man atrodo, iš tų neigiamų minčių tikrai yra ir antivakcinistas judėjimas. Vakcina sukelia daug diskusijų. Vieni sako labai gerai, kiti sako labai blogai, kyla didžiulis konfliktas. Ir tikrai labai nuostabu, kad mes galime dabar paprašyti jau mūsų pranešėjų atskleisti tam tikus iššūkius, kurie, kaip sakė, ekscelencija, tikėkimės virst galimybėmis ir mes galėsime toliau keliauti šiojo pandemijos iššūkių akivaizdoje su viltimi ir nešant vilti kitiems. Dabar noriu tada pakviesti, kaip ir sakė, tai Kauno klinikų vaikų ligų klinikos vadovą, profesų Rimantą Kevala, pristatyti ir mums papasakoti apie antivakcinį judėjimą Lietuvoje ir pasaulyje. Prašoma, profesoriu.
0: Labadiena, Jūsų eksilencija, labadiena, gerbiamas generalinis direktorių, mėli kolegos. Tikrai šios konferencijos pavadinimas pandemijos iššūkiai ir galimybės ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir tikrai nemažą įžangą padarė ir generalinis direktorius, kalbėdamas apie viltį, tą, kurią mes visi medikai pirmiausiai gavome. Jūsų eksilencija, Jūs kalbėjote iš esmės apie gėrį. Deja, šalia gėrio egzistuoja dalelį ir blogio, ir kartais ta dalelį išsiveržia gan plačiai Melbourne'o Australijoje teismo rūmai, prie jo vyksta antivakcinio judėjimo demonstracija. Čia visiškai šalia yra bažnyčio. Ir tai yra ne šių dienų problema. Tikrai ne šių dienų problema ir 2019 metais Pasaulinės sveikatos organizacija antivakcinį judėjimą įtraukia į dešimt pačių didžiausių grėsmių, kurios lemia ir yra pavojingos mūsų sveikatai ir gyvybei. Ir ten yra sakoma, kad vakcinacijos atsisakymas arba abejojimas yra, yra labai grėsmė visuomenės sveikatai, nes vakcinacija yra viena iš labiausiai efektyvių kelių, išvengti ligų ir kiekvienais metais iškelbsti nuo 2-3 milijonų vaikų gyvybių. Tikrai tai neatsirado šiandien ir čia. Antivakcininis judėjimas turbūt aš siečiau nuo šito Dželtemeno, Edvardo Dženerio, tai yra vakcinacijos pradininkas, nes tais laikais raupais užsikrėsdavo apie 60 procentų žmonių ir Raupais sunaikindavo apie 20 procentų populacijos. Vien 20-ojo amžiaus eigoje mirė apie 300 milijonų gyventojų. Na ir manoma, kad dženerio atradimas, labai paprastas, bet labai originalus, išgelbėjo gyvybių daugiau negu bet kokio kito mokslininko atradimas. O jo atradimas buvo labai paprastas. Jisai pastebėjo, kad, kad raupais žymiai mažiau susirga melžėjos, Ir nepatvirtinti duomenys paskatino dženerį tokį gan drastišką metodą, aišku, šiuolaikinė medicinai nesuprantama. Jisai tiesiog suleido žmogui raupų, karvių raupų, ir padarė išvadą, kad iš esmės tai buvo pirmoji, pirmieji vakcinacijos žingsniai. Priminsiu, kad raupai buvo likviduoti pasaulyje 1980 metais, gegužės 8 dieną. Mes dar esame tą kartą, kuri buvo skiepėjama nuo raupų, Ir vieną paskutinių mergaičių, kuris susirgo Bangladeše, nuotrauką atlikta 1973 metais. Na ir praėjus šešiems metams po dženerio atradimo ir pradėjus tokio vakcinaciją nuo raupų atsirado pirmieji antivakcininiai judėjimai. Ir štai kaip atrodo karikatūra to meto, štai vyksta vakcinacijos procesas ir tie žmonės, kurie gauna vakciną nuo raupus, taiga jiems išauga tam tikri galvijų priedai, ragai, kojos ir taip toliau ir panašiai. Na, dar kaip tuo metu žmonės išsivaizdavo vakcinaciją, vaikų vakcinaciją, kad tokiam monstrui su vaikai toliau jie ekskretuojami, jau pavakcinuojami. Na, ir šitas herojus su ragais, turbūt primenantis, velnė, tuos vaikus pakrauna į įvežimą ir taip atiduoda savo tėvams. Taigi tos mintys ne šios dienos, o atsiradė beveik prieš 220 metų. Aš labai trumpai priminsiu iš esmės vakcinų technologijas. Tai pirmiausiai, negyvi mikrobai, klasikinis pavyzdys būtų gripas arba šio laikinis poliomelitas, toliau gyvi susilpininti mikrobai, klasikinis pavyzdys mūsų būtų timų, e, parotito ir rotoviruso vakcina, raudonukės taip pat vakcina. Na, prieš 30 metų atsirado labai tokia progresyvi vakcinologija, kada buvo vakcinacijai panaudojamos mikrobų davisų, vienetinės vakcinos, klasikinis pavyzdys turbūt būtų hepatito B vakcina, vieningo B vakcina arba ŽPV vakcina, na ir naujoviškos vakcinos, kurios dabar buvo sukurtos Šios pandemijos metų, bet tai tikrai ne šių dienų technologija, tai vadinamos informacinės RNR arba informacinės DNR vakcinos, visų šitų iš esmės vakcinų teikimo mechanizmas, iš esmės lygiai tas pats, ką galvojo ir ką darė dženeris prieš 220 metų. Tai yra vakcinos imituoja mikrobus, turi sukelti imuninį atsaką, tai yra susidaro atminties B limfocitai ir T limfocitai, tie vadinami T limfocitai žudikai, kurie nužudo jau pažeistas ląsteles viruso, nes kitaip viruso iš lastelės jau ten neiškrapštysi, bet kitaip sakant, pats pagrindinis dalykas tai yra specifinio įgytojo imuniteto susiformavimas ir taip apsaugimas nuo ligos. Nes jeigu mes susikriečiame natūraliai, mes susergame lyga, mes matome, kad ir šios pandemijos metu kaip daug yra komplikacijų, Lietalių išėjčių, o vakcina iš karto duoda imuninį atsaką. Vakcinų poveikis, kaip matome, šimtas procentų yra tik tai ties difterija ir ties raupais. Mano mokytojai dar pasakojo apie difteriją, aš jos nemačiau ir tikrai nematysiu. Aš savo studentam pasakoju apie hemophilus influenza B tipo susirgimus, kuriuos mačiau iki 2004 metų, kada ir Lietuvoje buvo įvesta vakcinacija pasaulyje 1980-ais. Didžiuliai sunkūs apiglotitai uždusdavo vaikai, sunkūs meningitai, kur ne 30 procentų laikų pradėjus gydimą būdavo didžiulės komplikacijos. Na, o kitos vakcinomis valdomų lygų procentai nėra labai artėja prie šimto, tačiau kartais tie keli procentai gali turėti lemiamą reikšmę kylant protrukį. Dabar kas nutiks, jeigu vakcinacija bus sustabdyta ir su mažės skėpimo atvintys, ypatingai šiuo metu, pandemijos metu, mes kalbome, kad daugelio vakcinomis valdomo lygų užkrečiamumas yra žymiai žymiai didesnis negu COVID-19. COVID-19, tas užkrečiamumas vienas, kablelis du, Tačiau tokių lygų kaip timai, kokliušas, užkrečiamumas yra žymiai didesnis – 12-18. Timai iš vis yra labai pavojinga infekcija, skaitoma, kad jinai timų virusas mutavo iš gyvulių maro, dar nuo pirmykštės bendruomenės, kaip kartu gyveno žmonės vienoj patalpoj ir, ir gyvuliai. Ir tai yra gyvulių maro atmaina, užkrečiamumas yra pakankamai didelis. Buvo galvojama, kad 2014 metais, kaip ir su Raupais, Taip ir timai bus panaikinti, dėje dėl tam tikrų protrukių, kurių įtaka turėjo nemaža dalis ir mano minimas antivakcininis judėjimas. Timai kol kas išlieka didžiulį riziką. Ir šiuo metu ekspertai kalba ir labai bijo didžiulio timų protrukio dėl sumažėjusių vakcinacijos apimčių. Man labai patinka šita modeliuota hipotetinė kohorta, kuri buvo atlikta Junktinėse Amerikos valstijose 2009 metais. Jie paėmė standartizuotą tuo metu gimusių naujagimių kiekį, Amerikoje gimsta virš 4 milijonų, ir vertino skėpimo atintis į vakcinacija, vakcinaciją, labai panašus kalendorius kaip ir Lietuvoje, be sezoninio gripo, duomenys apie sergamumą ir skėpimo iki skėpimo pradžios, toliau netesioginiai ir tiesioginiai lygų kaštai ir skėpimo programos kaštai. Ir kokį rezultatą atsitiktų, jeigu būtų nutraukta vakcinacija vienus metus Junktinėse Amerikos valstijose? 42 tūkstančiai ankstyvų vaikų mirčių, 20 milijonų ligų atvejų ir būtų išleista 68,8 milijonai Amerikos dolerių. Tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai. Lietuvoje kiekvienais metais gimsta apie 30-32 tūkstančius naujagimio, tai padarinkime šitą skaičių 142 ir turbūt 300 kūdykių mirčių Lietuvai būtų nepakeliamas smūgis. Mano geros draugas, kolega, šiuo metu yra teologijos profesorius dirba, dirbantis Vatikane. Aš paprašiau pasidalinti medžiaga ir pakankamai gerai išstudijavau šios tris dokumentus. Tai po piežiškosios gyvybės akademijos dokumentas, kuris buvo priimtas bendradarbiaudamas su Italijos viskupų konferencija, Oficio per la pastorale delle salute ir Italijos katalikų gydytojo asociacija ir 2017 metais Liepos 31 dieną išleido dokumentus, kur, kur buvo kalbama vakcinacijos klausimais. Tikėjimo ir doktrinos kongregacijos dokumentas bei Vatikano COVID-19 komisijos Popėžius Koji gyvybės akademija buvo išleista visiškai nesenai, jau antrosios bangos metų ir daugiausiai kalbama apie COVID-19 ir vakcinaciją. Taigi keletas minčių. Urbi at Orbi kalėdinė žinutėje popiežius pareiškė, kad vakcinos, norėdamos apšyviesti ir suteikti vilties visiems, turi būti prieinamos visiems, ypač pažeidžiamiausiams ir vargingiausiams visiems planetos regionams. Dabar yra problema, kad vis dėlto dalis besivystančių šalių, dalis blogai ekonomiškai besilaikančių šalių yra nuskriaudžiamos vakcinos tiekimo klausimais. Mano pirmajam paminėtam dokumente, Teigiama, kad gyventojų neskėpimas rodo rimtą pavojų, kad gali pasklisti praeitėje išnaikintos pavojingos ir dažnai mirtinai pavojingos tokios infekcijos kaip timai, raudonukė, vėjarupiai. Na, 2019 metais rūdienį Samuo saloje gyventojų skaičius panašiai kaip Kaune buvo kilusi didžiulė mu epidemija, nusinešusi 60 ir 60 vaikų gyvybių. Ir vėlgi Trigeris priežastis to buvo vietinis antivakcininis judėjimas. Toliau kalbama, kad kalbant apie vakcinas, kurioms ruošiant buvo naudojamos ar galėjo būti naudojamos lastelės kilusios iš savanoriškai nutrauktų vaisių, reikia patikslinti, kad moralinė neteisybės lygių veiksmuose, o ne vakcinuose. Aš noriu priminti, kad Šiandieną jau nebereikia gauti lastelių iš naujų savanoriškų abortų ir kad tai yra senai jau sukurtos lastelių linijos, kurios, jeigu aš neklystu, buvo sukurtos nuo 1960 ir 1972 metų. Ir visus kliniškai rekomenduojamus skiepiamas galima naudoti su sąžinė, ir kad tokių vakcinų vartojimas nereiškia kažkokio bandradarbiajimo su savanorišku abortu. Ir skėpimo moralių priklauso ne tik nuo pareigos saugoti savo sveikatą, bet ir nuo pareigos siekti bendro gėrio. Popiežius Pranciškus labai pabrėžia tą bendro gėrio siekimo tikslą. Ir vakcinavimas klinikinių požiūrė yra saugus ir veiksmingas, ir nėra jokios koreliacijos tarp vakcinų vartojimo ir autizmo atsiradimo. Apie tai aš dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Na, kas pasikeitė per tos 220 metų su mumis, su homo sapiens? Iš esmės, per daug nieko nepasikeitė. Žmogus evoliucinuoja pakankamai lietai, nepaisant didžiulės technologinės, bet morališkai, doroviškai ir etiškai ta evoliucija ištriščiau teiktinai buksuoja. Štai visiškai nesenas plakatas, na, jo pasikeitė tik tai galimybės, atsirado socialiniai tinklai, atsirado įvairūs socialinės platformos, kaip YouTube ir taip toliau, taip pat leidžiami laikraščiai, kur skleidžiamas melas, Ir visa kita netiesa. Na, tas sąlygos pasklisti blogiui yra žymiai, žymiai didesnis, negu dženerio laikais būdavo, tai lininkai pašydavo tas karikatūras. Na, trumpai tariant, apie antivakcininio judėjimo struktūrą, tokios pagrindiniai akcentai. Tai pirmas, neapibrieštos baimės ir nerimo kurstymas, tai yra kalbos apie paslaptingas mirtis, ligas. Aš pats asmeniškai YouTube žiūrėjau sukurtą video filmą po skiepų. Na, labai toks slogus jausmas, ir aš tiesiog norėčiau tų, kurie paklausti, na, ne, ne tai, kad ką jie to norėjo padaryti, bet kodėl taip elgiamasi, ir kodėl taip negarbingai ir nedorai elgiamasi, ir tiesiog paprastas klausimas būtų, ar tikrai jos yra viskas gerai su tokiu dalyku kaip sąžinė moralė. Toliau, apeliavimas į jautrę temą vaikų sveikata likimas. Vaikystė taip yra susijusi su skiepais, su imuniteto formavimuose. Taip pat labai svarbus nepasitikėjimas valdžios struktūromis ir globaliomis sistemomis, dėl to, kad vakcinacija yra valstybės politika ir gerai, kad valstybė išgali aprūpinti savo, garantuoti tam tikras vakcinacijos apimtis, o tai skatina nepasitikėjimą valdžios struktūromis. Na ir didžiojo plano teorija, ir dabar mes girdime, čia mafijos išgalvojimas, tas kodvidas nėra čia jokio kodvido, čia tam virusas sukurtas specialiai, kažkas naudinga, kažkas pelnosi, bando pakeisti visuomenę, įdės kažkokius sėkimo mikroschemas, pakeis net žmogaus genomą, na, dalis visuomenės teis to melo teorijomis tiki. Toliau mokslo bendruomenės atmestų teorijų platinimas – Apeliavimas į tikimybę. Jeigu gali įvykti kažkas, tai būtinai apeliuoja, kad tai ir gali įvykti. Na, sakykime, jeigu tu bijai, kad tave sudraskys baltoji meška, tikrai ne iki miška, bet mes tikrai žinome, kad baltoje meška sutikti Lietuvos miškuose yra reitenybė, nebent iš kaunosologijos sodai būtų pabėgusi. Toliau apeliavimas į neištirtus dalykus. Labai dažnas argumentas poveikis neištirtas. Aš apie tai dar irgi truputėlį vėliau pakalbėsiu. Taip pat antivakcinis versliukas, spauda, leidiniai, knygos, netradicinė medicina ir visai kita randa nišą šitoje sferoje. Labai svarbus ir čia daug psichologai aiškina apie tapatybės stiprinimą mažoje grupėje. Nes dalis kiepų priešininkų audringai už savo pažiūras kovoja vien todėl, kad susikurtų savo tapatybę, tapatybinę grupę ir įrastų bendrą kalbą tarpusavyje. Na ir paskutinis argumentas struktūroje yra kvailumas, labiau bėribis nei visatą. Čia yra Alberto Anšteino pasakymas. Vienas iš tokių šio laikinių antivaksorio judėjimų, Norėtų įsisakyti, jis nebuvo pradininkas, bet jis toks, toks užvedęs naująją jetą bangą, buvo vaikų gastroenterologas Andriu Veikfieldas. Ta istorija daug kas žino, nors ji man kartais yra labai keista ir nesuvokiama. Ilgą laiką, kaip aš minėjau, MMR skiepas tai yra timai raudonukiai ir keulytė arba parotitas, jis buvo Kaip ir sakiau, 2014 metais buvo planuojama timus visiškai panaikinti, durys buvo tvirtai uždarytos, na ir 1998 metais daktaras sumano labai nedora dalyką. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima tokiame žurnale lancete atspausdinti 12 vaikų atvejį. Na, jis padaro tokią išvadą, kur galvoja, kad yra ryšys tarp MMR skiepo, autizmo ir, na, ir kažkokiu žarnyno ligų. Vėliau kaip pasirodė, jisai stengėsi, galbūt aš paminėsiu dar keletą faktų, 2002 metais po šito straipsnio, po 12 atvejų paskelbimo su labai tokia diskutuotina ir tikrai bloga metodika, buvo parašyta per pusantro trūkstančio straipsnių iš jų du trečdaliai kritiškai vertino MMR skiepą. kai didžiulė banga informacijos. Na, pirmasis, pabandau kovoti su šitų blogių britų žurnalistas Brainas Dieras. Jisai įrodo, kad mokslininkas, tai yra Andrių Veikfieldas, pasirinko netinkamus tyrimo metodus, turėjo tiesioginį finansinį interesą, jo planas buvo laimėti apie 50 milijonų dolerių, nes jam kišius mokėjo teisininkai, atstovavantis autizmų sergančių vaikų tėvus bylose prieš farmacijos kompanijas. Po to buvo atlikti du didžiuliai tyrimai, tai yra Danų tyrimas su daugiau kaip pusė milijonų vaikų, ir po 12 metų australų tyrimas su 1 milijono 250 tūkstančių vaikų, kur buvo aiškiai padaryta išvada, skiepai nepadidina autizmo išsivystimo rizikos. Ir netgi, kad paskėpytų vaikų riziką susirkti autizmo, buvo 8, 17 procentų mažesnė nei neskėpytų. Pačiam Vaikfildu šitą istoriją baigėse liūnai, šiautimama licenzija, jisai pabėga iš Jungtinės Karalystės į Jungtinės Amerikos valstijas, gyveno Kalifornijoje pakankamai prabangiai ir kol kas jis yra vienas iš antivakcininio judėjimo vėliavnešių. Taigi, nepasitikėjimas kiepais. Iš kart po publikacijos po 28 metų apie 13 procentų sumažėjo vakcinacijos kas yra pakankamai daug. Tariau, daktaro Google sindromas, taip, tai jis yra mums puikiai žinomas, kada žmogus sugebais jinkti kompiuterį, pasiskaito, o ten reikia žinoti, kur skaityti, ką skaityti, turėti bent kažkokį kritinį mąstymą. Na ir apie Davido Danningo ir Justin Kriegerio efektą aš šiek tiek dėliau pasakysiu, pateikdamas pavyzdį. Na ir viena iš tokių Kaip pasakyti priežasčių, ką aš dažnai matau ir, 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 ir praktikoje, tai yra po to vadinasi dėl to, post hoc ergo propt hoc. Labai trumpa istorija. Tai buvo penkių mėnesių nustabus kūdikis gimė puikioje šeimoje, buvo trečias vaikas, prieš tai du jau paaugę sūnus, labai laukiama mergaitė, gimė sveiką vieno mėnesio vakcinuota hepatitų B, dviejų mėnesių planiniai skiepai, trijų meningo kokas, penkių mėnesių paskėpimo meningokoko B vakcina antrą dozę ir vaikas pasidaro neramus, dirglus, pradeda trikti motoriką ir atvyksta pas mumis, Mes darome labai daug tyrimų, ieškome labai daug ligų, Skiriamas gydymas, nes pagrindinis pagrindiniai klinikiniai simptomai tai buvo psichomotorikos nykimas, motorinių judesių nykimas. Na ir finalę per dešimt mėnesių mergaitė buvo priklausoma nuo dirbtinės plaučių ventilacijos, na ir dar po pusantrų metų mirė. Aš linkiu galvą prie šitą mamą, taip tai atsitiko po skiepų. Bet tikrai dėl skėpų. Mes labai daug įdėjome pastangų, kad išsiaiškinti, kas buvo tai mergaitai. Ir linkiu galvą dar kartą prieš ją dėl to, kad jinai tikėjo mumis, tikėjo šalaikinę mediciną. Mes jai nustatėme retą, retą genetinę lygą. Mes nustatėme, o dar kolegos vilniečiai patvirtino, nes tėvai to norėjo. Retą genetinę lygą, kuri pasitaiko vienam iš šimto tūkstančių. Primenu, kad Lietuvoje gimsta apie 30 tūkstančių, reiškia, į keletą metų, tai gali būti, Kuri yra visiškai nepagydama, tai abu du tėvai geną ir per moterišką liniją jisai persidavė. Ir jeigu nešio laikinę mediciną, ir jeigu mama netikėtų mumis, antivakcerių judėjimas tikrai turėtų tikrų argumentų. Bet tikrai tai yra viena iš dažniausiai priežasčių, kada... Įvyksta po skiepu ir viskas susijėjama su skiepais. Labai svarbu, medijos, politikai, visi labai mėgsta pakalbėti apie vakcinas, ypatingai, na, Dainius kapenis, čia jo yra citata, aš ją nenorėčiau daugiau komentuoti, kad tai, kaip sako, covidas pasaulinės mafijos projektas, o skiepydamiesi tapsime eksperimentiniais triušiais, na ir kitas jo pasakymus, labai gaila, kad garbingą Seimo tribūnais panaudoja Gėrio, tai yra ne gėrio, o blogio skleidimai. Kas labiausiai kalba Lietuvoje, šitomis temomis yra trys keturios organizacijos, tai Vilniuje veikia asociacija objektyviai apie skiepus, Palangoje Lietuvos sveikuolių sąjunga ir Kaune asociacija nepriklausomas skiepų informacijos centras. Objektyviai apie skiepus vadovauja ponė Lina Rutkauskine, Daug čia įvairiausių argumentų, čia reikėtų dar daug mano pranešimų, kad paneigti tuos visus mitus. Tie mitai yra standartiniai, paprastai tai būna arba visiškas melas, bet dabar su visišku melu labai toli nuvažiuosi žmonės, labai greitai atsirenka, tai tokie į mokslinės informacijos įvyniojami į nemažą melo agniužulėlį ir dar paridenami kaip tas sniego gniužtė ir pateikiama. Aš tik tai parodysiu keletą tokių faktų. Vat, pavyzdžiui, kai, kalbant apie vakciną nuo koko, klinikiniais tyrimais vakcinos bėgserio veiksmingumas taip pat nebuvo vertintas. Prielaidos apie vakcinos veiksmingumą buvo padarytos mėgintų vėlyje. Pademonstravo žmogaus kraujo serumo antikūnių reakcijas į kiekvieną iš vakcinos antigenų. Pavystys apie išgyvenimo, apie vakcinos efektingumą. Čia yra Kvebiko regionas, Kanada, kur 2006 metais susirgimų skaičius 100 tūkstančių buvo 11,4. Priminsiu, kad Lietuva ilgą laiką buvo pirmaujinti, bet tas skaičius buvo 2,16. Reiškia, beveik dešimt kartų didesnis negu Lietuvoje, o Lietuvoje kiekvienais metais susirdavo apie 80-70 žmonių mėningo kokinį infekciją, pusė iš jų vaikų ir pusė iš jų mirdavo. Ir kada jie pradėjo vakcinacijos programą, nuo dviejų mėnesių iki 20 metų amžiaus, per 4 metus sargamumas sumažėjo 96 procentais. Tai yra faktas. Toliau cituoja vienas straipsnį. Tikrai, skaitant net man, kilo įtarimas, jie ištyrė apie 700 vaikų iš keturių Amerikos valstyjų ir paaiškėjo, kad skiepyti vaikai 30 kartų dažniau sirgo alerginiu rinitu, 22 kartus dažniau kitomis alergijomis, 3 kartus dažniau pneumonija, ausų infekcijomis ir 2,5 karto dažniau jų diagnozuotos lėtinės chroniškos ligos. Rašo, kad tai ištyrėmis įsikės universiteto pediatras profesoris Antoni Mavsonas. Na, aš tikrai išsikėliau šitą straipsnį, mes iš, iš, iš nagrinėjame, štai yra originalus jo pavadinimas. Na, pirmiausia, Mavsonas yra ne pediatras, yra epidemiologas, jis tyrė vaikus, kurie yra namuose, dėl tam tikrų priežasčių mokomi namuose, tai yra dėl religinių, dėl etinių, dėl įvairių kitų dalykų ir tos vaikus, kurie lankėsi kolektyvę. Na, aš tik vieną išvadą padarysiu, kad tai yra... Pateikti faktai, prieš tai mano paminėti faktai, tai yra melas ir kad visiškas nemokėjimas susigaudyti medicininėje statistikoje. Toliau asociacija nepriklausomas kiepų informacijos centras daugiau akcentuoja aliuminio problemas, kad vaikas nuolatos sarglinamas lengvatos lygos forma, stimuliuojamas imunitetas aliuminio druskomis. tai aliuminis yra adjuvantas, pavyzdžiui, Ningo vakcinoje jo yra 0,5 mg. Ir teigia, kad pasitaiko taip, kad per nelik dažnai stimuliuojamas imunitetas gali pradėti blogai veikti. Na, vienai, taip pat svarbu ir mūsų visuomenės veikėjų, atlikėjų, kad ir mūsų dainininkė Aistė pilvėlytė, jinai skelbė, kad labai daug informacijos yra apie skėpus ir iš Rusijos mokslininkų teiginių. Man teko kalbėti su IT specialistais, kurie teigia, kad tikrai yra specialiai sudaromos tokios antivakcininės formalios, neformalios atsiprašau grupės ir prieš pastatoma, kad iš esmės siekiant sukiršinti žmonės. Na ir gaila, kad mano paminėta dainininkė galvoja, kad virusai yra sugalvojami to paties farmacijos verslo atstovų. Gaila, kad teigiama, kad vakcinomis tengiama pakeisti žmogaus DNR vesti dėžinių lastelių, kad po to farmacinės kompanijos galėtų gaminti labai brangiai kainuojančius antinavikinius vaistus. Ir apie leidybą, pakankamai neblogai išnagrinėjau šitą knygą, atrodytų dirbtinis ar natuolos imunitetas, toks rimtas dželtinmenas, manejau, kad tai yra Neilas Z. Milleris, beje ne. Neilas Z. Milleris yra medicinos, kaip save pristato, medicinos tyrimų žurnalistas, direktorius, Globalaus vakcinacijos instituto, o tai iš tikrųjų yra antivakcininė organizacija. Na ir nemaža dalis tos knygos vėl remiasi apie aliuminį. Taigi, trumpai pacituos, vakcinuose ir pagalvokime, kaip būtų sunku susivokti tiesoje, paprastiems tėvams be medicininio išsilavinimo. Vakcinuose esantis aliuminis gali sukelti chronišką nuovargį, miego ir atminties sutrikimus, demielinizaciją, dėl kurios išsivysto dauginiai skleroziai būdingi simptomai. Autizmas gali būti susijęs su genetiniais faktoriais ir aliuminio turinčiomis vaikiškomis vakcinomis. Šiame straipsnėje analizuojamas toksiškas Vakcinose esančio aliuminio adjuvanto poveikis vaikų neurologiniai ir imuniniai sistemai. Nors žinoma, kad aliuminis yra neurotoksinas, iki mokyklinio amžiaus vaikai su vakcinomis gauna didelės aliuminio dozes. Tai gali sutrikdyti neurologinę vaikų raidą, sukelti įvairius autoimuninius susirgimus. Ankstyvoje vaikystėje vaikų smegenys yra jautresnis toksinams, o inkstai menkiau sugeva juos pašalinti iš organizmo. Todėl vakcinuose esantis aliuminis vaikams pavojingesnis negu saugusiems. Na ir vakcinuose esantis aliuminis gali sukelti postovius, smegenų ir imuninės sistemos sutrikimus. Ir įsivaizduokim, tai skaito tevai, nes knyga skirta tevams. Na, čia tas pats lygiai apie chronišką nuovargį. Taigi pažiūrėkime iš tikrųjų, ka, apie kokį mes aliuminį kalbame. Iki šešių mėnesių amžiaus. Jeigu vaikas, kūdikis, maitinamas motinos pieno, jis aluminio gauna 10 mg. Iš aplinkos, per mamos pieną. O jeigu jisai maitinamas dirbtinai, reiškia, jisai su aluminio gauna 30 mg. Kai tuo tarpu su vakcinomis jisai gauna tik tai 4 mg. Ir jeigu mes galvotume apie tos dalykus, kas yra kalbama, tai aluminio toksiškumo lygis turi, kad gauti aluminio toksiškumą, lygis turėtų padidėti nuo 100 iki 1000. Kartu toliau aš nenoriu komentuoti apie gypsį dabrio, nes šiolaikinėse šio vakcinuose gypsį dabrio nėra. Na ir dar pabaigai viena knyga, kaip užauginti sveika vaiką, bėgydytųjų pagalbos ir vėl genonsas vienas garsiausių Amerikos pediatrų, gražina tėvams galimybę patiems rūpinti savo vaikų sveikata. Na, Mendelsinos buvo amerikiečių pediatras, iš garsiojo dėl radikalaus požiūrio į mediciną, jis viską kritikavo. Kritikavo pediatriją, tai buvo labai reakcingas antivakcinikas, pasisakė prieš koronarinę šuntavimo operacijas, pasisakė prieš rengino tyrimus, kur ties nustatytų ir taip toliau ir panašiai. Bet man kyla vienas klausimas, aš norėčiau užduoti leidėjams, kam leisti knygą, kuri parašyta daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius, kurio patarimai, tuos, kuriuos aš bent skaičiau, tai gali toj pat pražudyti vaiką. Na ir Mendelsonas, kad ir buvo už natūralę, turbūt už natūralų gyvenimo būdą, dėje, kaip matote, mirė eidamas 62 metus. Na ir pabaigai apie Daningo kriugerio efektą čia yra išrašas iš Dainiaus Kepenio Facebooko, kuris, Labai buvo pasipiktinęs, kad jam ir organizacijai objektyviai apie skiepus neleido sutvarkyti Lietuvos vakcinacijos kalendoriaus. Na, šitas efektas esmė yra ta, kad žemesnių gabumų žmonės nesugeba suvokti savo gebėjimo ribotumų. Dėl to nekvalifikuoti žmonės yra labai linkę pervertinti savo gebėjimus. Štai čia manoma, kad kompetencija, įrašyčia, nors iš tikrųjų jinai įrašyčia, kai tuo tarko ekspertų kompetencija yra čia. Na, aš kaip ir sakiau, lygiai tas pats, kad aš dabar pasakyčiau, žinote, aš toks esu rimtas atominės fizikos žinovas, kad aš nuvažiuosiu į estravą, padarysiu, e, pasižiūrėsiu ir nuspręsiu, ar saugi šitą atominę elektrinį, ar ne. Deja, kas svarbiausia, šitie žmonės tik į ką sako. Ir, kaip sako, Havskinsas kad problemai yra nežinių trūkame, žinių mes visi turime trūkumo, bet iliuzija, kad tas žinias turi ir joms tiki. Taigi pabaigai, tikrai vakcinos nesukelia autizmo. Europoje platinomuose vakcinuose nėra dabro junginių. Vakcinuose nėra beždžionio, avortotų kūdikių ląstelių. Vakcinos nesukelia infekcinės ligos. Taip, imuninis atsakas gali sukelti karščiavimą, skausmą vietoje, ką mes irgi daugelis patyrėm po vakcinacijos ir kitų pašalinių poveikių. Vakcinos nesiltnina imuniteto. Kriaušėje, vienoje kriaušėje yra daugiau aliuminio, nei vakcinoje esantis aliuminio piecakai. Na ir be abejo, homeopatija ir maudimasis ekietėse nėra alternatyva skiepams. Pasaulinės apsiūdiena yra minima kiekvienais metais ir 13 dieną. Šeši milijonai vaikų iki penkių metų Miršta pasaulyje nuo sunkių bakterinių infekcijų. Ir čia yra infografinė nuotrauka pasauliniai sepsio dienai paminėti. Pirmoje vietoje gelbsintis gyvybė yra vakcinos ir švarus vanduo. Jeigu kiekvienas pasaulio vaikas turėtų šitus du elementus, mes kiekvieną dieną išgelbėtum po 14 tūkstančių gyvybių. Taip pat labai svarbu rankų higieną išvengti vidaus infekcijų ligoninėse švarus gimdymas ir svarbiausia mūsų budrumas. Na, ačiū labai. Atsiprašau, kad šiek tiek užtesiau, bet tikiuosi šitą informaciją suteiks Peno apmastymui. Ar mes tikrai turime kritinį mąstymą, ar mes tikrai tikime tradicinę mediciną, ar mes tikrai tikime mokslininkais, ar mes pagaliau esame gėrio ar blogio pusėje. Ačiū labai. Girdėjome ištraukas iš konferencijos apie pandemijos iššūkius ir galimybes. Kalbėjo Kauno arkivyskupas Kestutis Kėvalas ir Lietuvos Veikatos Mokslo universiteto vaikų klinikos vadovas, profesorius Rimantas Kėvalas.